0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem a enorme honra de receber o Charles Schweitzer, que é diretor-superintendente de Inovação e Cultura no Banco Carrefour. Um cara que está muito ligado a esse mundo de inovação há muito tempo. Charles, primeiro, obrigado pra caramba aí pelo seu tempo, a oportunidade a gente estar tá falando, cara. E se, se a gente pudesse começar você contando um pouquinho aí da tua trajetória profissional, de onde você veio, até né, esse teu momento de vida. Conta para gente, por
1: gentileza. Tá legal, Marcelo. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu costumo brincar com as pessoas de que eu estou na minha quinta carreira. Eu comecei em tecnologia lá atrás, em 97, na Alco Alumínio. Depois eu passei por inteligência de mercado, carreira que me levou até a Leroy Merlin, empresa que eu comecei em 2008. Depois eu assumi planejamento estratégico e aí oh. a partir de 2012 eu comecei a militar em inovação. Aí depois a gente faz um parênteses sobre essa parte 2012 inovação, porque isso já me rendeu algumas piadas, tá bom? É, e a quinta carreira, eu sou professor e autor pela Inova Business School, eu dou aula de Futura Inovação e Tendências e escrevi, através da editora da Inova, o livro Inovação, Digitalização e Transformação Digital é, e, para além disso, bom, eu tenho também, sou também um podcaster como você, né, Marcelo? Sim, tenho sim, aí e dos cast, bons e dos conta, bons. Isso, exatamente, e o Trends News, né, que a gente grava aí todas sim. as sextas-feiras ao vivo no clubhouse.
0: Que legal, cara, que legal. Bem, é, olhando, né, o mercado financeiro, né, essa essa transformação pesada, né, que a gente está vivendo, cara. Uma curiosidade, aí, uma um pouco da tua visão, cara. A gente está vendo que no fundo aqui no Brasil, quem está puxando, né, de alguma forma essa toda essa inovação é o é o regulador, né? É... Que problemas, cara, macro, assim, né, o, o, o Banco Central percebeu e, e vem tentando resolver, na, na sua opinião, cara?
1: Bom, Marcelo, é... realmente assim é fato, né, quem puxa a inovação aqui no nosso país é o regulador. A mesma coisa, na verdade, a gente viu em outros mercados, como por exemplo a Irlanda, né, a Irlanda foi também muito puxada pelo regulador é bastante diferente, por exemplo, de Estados Unidos, onde os próprios players puxam esse tipo de inovação. E eu acho que assim é fruto de um fato de que a gente, se a gente for olhar né, para o mercado brasileiro, a gente tem aí uma concentração enorme de mercado nos cinco principais bancos. Então, é, eles, de fato, estavam dentro de um ambiente confortável, com as forças equilibradas, com o seu mercado... É, já mais ou menos conquistado e atendido. Então, não viria deles a necessidade de causar uma disrupção nesse mercado. Então, é por isso que o regulador tem essa obrigação de puxar é, a inovação e, e colocar a gente em marcha né, para permitir a chegada de novas empresas, novos players e também atender melhor o mercado, né, puxando como, por exemplo, foi a agenda do Pix e do Open
0: Banking. Legal, cara. Aí aproveitando, né, o Open Bank que virou, né, Open Finance, né, aí de novo, né, a gente, na, assim, talvez no maior escopo, né, pelo menos se fala muito isso, né, que a gente a abrangência, né, do nosso Open, uh, assim, open Banking né, é, é diferenciada, né. Que tipo de inovação, cara? Você acha que é possível? que aconteça e que exemplos aí você não sei, você pode trazer para gente né nesse assim nessa
1: arena né legal Marcelo olha na verdade é o seguinte para quando a gente olha para open banking ou open finance de uma forma global você tem quatro possibilidades de estratégia então imagina aqui comigo três camadas de distribuição né de, de produção de produtos financeiros e distribuição. A primeira camada é quem tem o produto financeiro em si. Estou falando da conta, estou falando de contas de investimento, né? produtos de investimento, estou falando de produtos de crédito, etc. A segunda camada é um barramento de APIs que podem ser fechadas ou abertas, mas que permitem a conexão com o ecossistema. E a terceira camada é a camada da distribuição, de fato. Então você tem que se posicionar em alguma dessas três arenas. Você pode ser essencialmente um player de produto, conta, conta de investimento, é, produtos de crédito, etc. Você pode ser um, um, um player de produto mais APIs de distribuição. Você pode ser só essa camada de distribuição, de APIs, ou só a camada de distribuição. Então, você precisa escolher aonde você vai estar e aonde você vai, de fato, militar. E aí, assim, os grandes bancos estão se posicionando ou em uma ou em outra e, às vezes, até em uma e em outra. Vou dar um exemplo aqui do Bradesco, por exemplo. O Bradesco, ele é, em essência, um banco que tem os seus produtos, tem o seu próprio veículo, né? a sua conta, seus produtos de investimento, etc., tem a sua camada de APIs, de conexão com o ecossistema, mas também hoje distribui produtos de outros players, como a Agora Investimentos. E aí. É o de você poder requalificar os clientes através da abertura de informações. Então, imagina o seguinte, Marcelo, você aplicou para um crédito aqui no Banco Carrefour e aí você foi recusado ou recebeu um limite muito baixo. O que a gente pode fazer é requalificar você através da abertura dos seus dados bancários para ou aprovar você ou aprovar limites maiores uma vez que você tome a decisão de compartilhar o seu histórico. Então eu vou ser um consumidor, eu vou me conectar a, essa, a esse barramento de APIs para me conectar ao ecossistema e fazer a minha oferta ser cada vez melhor para o cliente. Já outros bancos vão usar a camada inteira de Open Banking, mas é importante que você defina, de fato, a sua estratégia para atuar dentro disso, seja na camada de construção de produtos, seja na de APIs, seja na de distribuição
0: muito muito claro, cara. E aí é curioso, né? O, o na Febraban, nessa né? Febraban Tech recente, né, o próprio presidente do Banco Central é, mostrando, falando da agenda, né, onde é que tudo isso se conecta, né? O Pix com o Open Finance, e aí começa a discussão de, né? do Real Digital, né, da tokenização da economia. E assim, curiosamente, cara, a mim parece assim que, pô, a gente mal estabilizou nisso, até opinião também de pessoas de outros bancos, né? Pô, nem a gente, assim, consu, consumiu os frutos, né? Da, vamos pensar do Open Finance, que é a, a bola da vez, e, cara, já vem algo realmente é, é novo por aí, né? Assim, é, e aí se a gente pensar, eu pensando, cara, puxa, até aqui, cara, vamos dizer que é o é, o, é o é mais do mesmo, né? Assim, num baita nível de, de, de produtividade, de otimização, de tudo mais, mas essa história de tokenização, né? de, de todo mundo trabalhar com é, é stablecoins, que os bancos vão ter que ter as suas stablecoins para que você possa é, é, fazer essa conexão também com o mundo, né? o DeFi, né? o mundo da, das finanças descentralizadas. Cara, inovação e esse mundo novo aí, o que, que te estimula a estudar? O que, que você está vendo? Que oportunidades você acha que vão surgir, cara? Conta um pouquinho, por gentileza, aí, dessa, dessa nova realidade, vamos dizer assim.
1: Bom, legal, eu acho que eu vou conectar dois temas aqui. É, o primeiro tema é um artigo que eu escrevi recentemente para o MIT, falando de dois degraus de disrupção. E isso é um cuidado que todas as grandes empresas precisam tomar, porque toda vez que acontece um movimento de dois degraus de disrupção, se você perde isso aqui, você está absolutamente fora do mercado. Isso aconteceu historicamente com todas aquelas grandes empresas que viraram cases e estudos, né? como Blockbuster, Kodak, Olivetti e por aí vai. Então, a gente está num movimento de aceleração dessas disrupções acontecendo em cada vez menos tempo. Então, é importante estar atento e é importante entender isso. E o segundo ponto de conexão é o framework de adoção de tendências que foi estabelecido pela Lorena Borja, que é uma pessoa que eu adoro. E ela fala sobre cinco elementos que você precisa estudar e entender para saber o seguinte. Tá, mas essa tendência é para mim? É para minha empresa? É para o meu mercado? É, e aí a gente precisa entender né? Assim, o que, que o real digital pode trazer de diferente em relação àquilo que a gente já tem hoje. O Pix ficou muito claro, né, Marcelo? É, o Pix trouxe uma vantagem imediata ali que a gente conseguiu perceber, conseguiu entender e rapidamente aplicar. Né? Basta dizer que antigamente, se você estava me devendo um café e fosse um sábado, eu só ia receber o seu dinheiro na segunda-feira. Então, hoje não tem mais desculpa, hein, Marcelo? Pode me pagar o café agora, hein? No momento em que estamos <risos> gravando esse podcast aqui. E fica muito claro, fica muito perceptível a vantagem que isso tem. Então, assim, qual é a vantagem que o real digital pode trazer para a estruturação de sociedade tal como a gente está? É, acho que o primeiro grande teste que a gente viveu sobre moedas digitais, e eu não estou falando de criptomoedas aqui, estou falando de moedas digitais, foi o caso do uso é, pesado, uso forte do a dentro das Olimpíadas é, de Inverno da China. Né? A gente ainda estava dentro de um cenário de pandemia é, e normalmente a Visa detém o controle né? e é a moeda usada dentro da bolha é, olímpica, né? não foi o caso da Olimpíada de Inverno na China foi o yuan que é uma moeda digital chinesa é, então a gente precisa entender quais são as vantagens quais são os benefícios da gente efetivamente navegar por isso mas toda vez que a gente tem uma tecnologia emergente algo como o Real Digital Open Banking, etc eu me coloco diante desse cenário que foi estabelecido pela Lorena Borja dentro desse framework de adoção de tendências que, basicamente, percorre cinco perguntas aí para você saber. Tá, mas essa tendência é para mim? É para mim? É para o meu segmento? É, e se não for, tudo bem, né? Eu acho que a gente vai ver diferentes graus de adoção dessas coisas.
0: Legal, cara o um outro ponto né que o pessoal está falando muito né assim ah o novo Google o novo Facebook etc tá lá em, em uma das sei lá milhares de novos protocolos aí desse mundo de finanças descentralizados e tudo mais né é, você está acompanhando isso cara você tem aí algum exemplo legal de, de, de cases né porque é até diferente né se fala de protocolos né depois pessoas Protocolo, né? É... Conta um pouquinho disso, cara, por gentileza.
1: É, na verdade, se a gente for olhar aqui, né, no Brasil, inclusive, o Facebook tava chegando antes do Pix. E a gente correu aí um sério risco de, antes de adotar o Pix, a gente adotar o WhatsApp Pay. Né? Então, o Facebook poderia ter sido talvez o novo grande banco do Brasil não fosse, ali naquele momento, né, o próprio regulador, inclusive, é, segurar e conter a, o avanço do que seria o WhatsApp Pay. É, hoje, quando a gente compara o WhatsApp Pay com o Pix, ele praticamente não confere nenhuma vantagem adicional na sua utilização, exceto para quem efetivamente é desbancarizado, coisa que, na verdade, ainda dentro do Brasil, a gente ainda tem um espaço é, gigante para crescer. Então, eu acho que esse, esses novos protocolos de transferências monetárias, etc., podem absorver, podem servir a uma camada da população que hoje é completamente desassistida e desbancarizada. E aí, se o, o dinheiro digital for a única forma dessas pessoas transitarem, e cada vez mais será, de fato, esses protocolos podem ganhar um espaço interessante e relevante de mercado. Simplesmente comparar o que o WhatsApp Pay ou o que o Pix representa entre Charles e Marcelo, não tem vantagem nenhuma, não tem diferença praticamente nenhuma. O que pode representar para uma camada desassistida, estou falando de classes C, D e E, aí realmente pode ter uma relevância e uma significância bastante importante. Agora, normalmente quem faz a transferência de recursos de forma recorrente para a classe C D e, e são programas governamentais. E aí eu entendo que o governo, especialmente no Brasil, em função de ter dois bancos públicos, dois grandes bancos públicos, vai tentar interpretar isso de uma outra forma e vai tentar formalizar esse mercado de modo a, primeiro, obter os dados cada vez mais importantes e relevantes dessa população. Inclusive, a gente viveu muito isso dentro da pandemia, com o Auxílio Brasil e etc. E depois, buscar mecanismos que possam transferir a renda para essas pessoas, de uma certa forma, criando a primeira bancarização delas.
0: Legal, cara, Aí, aproveitar um outro tema também, né, cara, que está na moda aí, né, nesse mundo de inovação, que é o Embedded Finance, né? É... Cara, de novo aí, conta para gente, por gentileza, como é que isso tá acontecendo e oportunidades, o que, que você vê aí de mais legal nesse mundo? Né?
1: Marcelo, na verdade, o fato é que tá todo mundo querendo virar banco, né? É... Existe existe uma oportunidade gigante aí de todo mundo virar banco, né? Eu acho que assim a gente nós mesmos, né, como o banco Carrefour aqui, a gente se define como o maior fintech do Brasil. De fato, se a gente for olhar, né, o que representa o grupo Carrefour no Brasil, né, sendo hoje talvez o maior empregador privado do país, é, de fato a gente tem um peso e uma relevância muito importante. E... Esse ambiente, né, a nova regulamentação que existe no Brasil, permite de fato que várias empresas se aproveitem disso e criem as suas próprias estruturas, é, seja de meios de pagamento, seja de crédito, etc. E aí você vai criando essas finanças né, é, embedadas dentro de modelos de negócio, dentro de aplicativos e dentro enfim, do, do que for. Então você vê muitas operadoras de telecomunicações virando é, bancos, varejistas virando bancos, enfim, está todo mundo de uma certa forma é, embutindo finanças dentro dos seus modelos de negócio. A ponto de startups surgirem, por exemplo, para criar um ecossistema financeiro para micropagamentos é, e antecipação de recebíveis que são extremamente específicos. Vou te dar um exemplo aqui, né? você me pediu um exemplo, vou te dar um aqui. Mas é, o Spotify, por exemplo, ele remunera os músicos e os produtores de conteúdo de áudio que usam a sua plataforma. Já surgiu uma forma de antecipação de recebíveis de Spotify para músicos e produtores de conteúdo. Então você acaba criando ali um novo ecossistema que gira Nossa. em torno... Dessa antecipação de recebíveis de produção de conteúdo, é, principalmente de áudio. Então, você vai ver cada vez mais esses ecossistemas se multiplicando.
0: Interessante, cara. É, assim, hoje está todo mundo querendo inovar, né, cara? Acho que você está aí. Assim, é, é incrível, né? Acho que você está. Estar onde você está né? é, pô, é. É fantástico, né? Afinal, é o. É, acho que é o, é o que está movendo o mundo agora, a inovação e tudo mais. Né? Você vê aqui no Brasil, cara, milhares de startups, que você não tinha, cinco anos atrás, né? muito pouco tempo. E todo mundo achou um problema para resolver. E aí, sobre a ótica de inovação, cara, qual é o segredo para se ter sucesso? é Óbvio que não é tão simples, né? mas do ponto de vista também de metodologia, né? de, de framework de inovação, como... Como, como, como chegar lá, cara? Como é que você vê isso enquanto né, o, o cara dessa cadeira?
1: Não, legal, Marcelo. Bom, agora voltando naquilo que eu falei na introdução, né, vamos lá. Então, assim, é, eu acho que inovação, tal como a gente tem hoje dentro do ambiente corporativo, basicamente se confunde com o nascimento do iPhone e da App Store. Para mim, aqueles são os momentos marcantes, né? Então, 2008 nasce o iPhone, 2009 nasce a App Store e, a partir dali, você começa a fomentar um ecossistema que, através de aplicativos, permite a qualquer empresa digitalmente chegar virtualmente a 7 bilhões de pessoas. Antes disso, o que você tinha era, principalmente dentro da indústria, as áreas de P&D, né? que é a inovação talvez 1.0. Né? sem nenhum demérito, mas a inovação já era feita dentro da indústria e era muito feita através de pesquisa e desenvolvimento. A inovação como a gente tem hoje, esse processo de inovação aberta, inovação digital, é, veio muito a partir desse momento. Por isso que em 2012 né, eu brinco e as pessoas me apelidaram de dinossauro da inovação, eu nem acho que a metáfora é boa, tá? dinossauro e inovação não combina muito, mas por conta de ter chegado muito cedo aí nesse ecossistema, o pessoal brinca comigo dessa forma. E aí assim, foi necessário de fato estruturar um framework que permitisse a gente colocar isso de pé dentro das organizações. E aí eu tive a oportunidade de primeiro testar isso dentro de uma empresa do segmento varejista, que foi a Leroy Merlin, é, depois muito desafiado inclusive pelos meus próprios alunos da Innova Business School, que brincavam comigo e falavam, ah, mas isso dá certo porque é no varejo, porque se fosse, e aí você pode nomear o segmento que você quiser financeiro era um deles bom eu trouxe o mesmo framework aqui para o banco e absolutamente ele ele funciona então esse framework ele basicamente ele tem duas disciplinas intraempreendedorismo e open innovation intraempreendedorismo a missão da cadeira de inovação é você habilitar 100% dos colaboradores a testarem ideias então eu não estou interessado em uma chuva de ideias, mas eu estou interessado em se você, Marcelo, tem uma ideia, eu vou apostar em você para que você desenvolva a sua ideia, teste a sua ideia, meça os resultados da sua ideia e aí se a gente avaliar conjuntamente que ela é boa, a gente rola alta. Isso é empreendedorismo isso não é... É, simplesmente, olha, eu tenho uma ideia aqui. E a segunda perna disso é o Open Innovation. Open Innovation, em geral, você faz com aceleradoras e startups. E aí a gente tem os nossos programas de aceleração. Tinha esses programas dentro da Leroy Merlin, tem hoje aqui dentro do Banco Carrefour. A gente tem um programa que é uma trilha curta. Em dois a três meses a gente consegue testar, desenvolver uma prova de conceito com uma startup. E a gente tem a nossa trilha longa, que é o programa de aceleração que a gente faz com a Liga Ventures. E esse a gente já pega startups já num estágio um pouco mais maduro para a gente desenvolver novos modelos de negócio. E aí pode durar até seis meses um programa como esse, mas de fato muda o ponteiro. De fato a gente chega no final, mede os resultados e muda o ponteiro. E aí mudou o ponteiro a gente tá com ela, com essas startups até hoje. Passam pelo nosso programa cerca de 50 startups por ano, tá? e aí algumas delas a gente de fato dá escala.
0: Muito bom, cara, muito bom. Você fala também no, no, no teu livro do, dos comitês né, de inovação nas empresas e tudo mais. Qual é o papel deles, cara? E aí, talvez, né, mais em grandes empresas, né? qual é, é, a importância deles, né? no sentido de, de, de ter a mesma velocidade, vamos dizer assim, pelo menos em testar, né, não só essas, essas ideias e tudo mais. Qual é o papel estratégico desses comitês, cara?
1: Oi, Marcelo, é, quando, quando você, em geral, tem uma ideia, você tem uma ideia que é para resolver um problema. E esse problema, normalmente, ele afeta você, mas ele é, em geral, causado talvez por uma outra área ou por uma outra pessoa, enfim, etc. Então, você depende desse tipo de sinergia. Então, é muito importante que quando você estabeleça né, um comitê de inovação dentro da sua organização, você reúna as mais diversas competências possíveis, inclusive para remover barreiras, tá? O comitê, ele não tem um papel ali de julgador, de avaliador, não. São pessoas que estão ali para ajudar a remover as barreiras internas. É, eu, quando cheguei aqui no Banco Carrefour, eu não instituí logo de cara, formalmente, um comitê de inovação, mas eu estabeleci ali uma provocação muito rápida com uma das nossas é, P.O.s para dizer, olha, vamos trazer aqui algumas startups para resolver esse problema que você está colocando na mesa e vamos tentar resolver isso em dois a três meses. E ela fez a única coisa que ela poderia fazer naquele momento, né? Ela riu da minha cara, falou, você nunca vai conseguir trazer uma startup e resolver isso em dois a três meses. E ela sabia, e eu sabia, mas a gente não falou nada, sobre os anticorpos da inovação que existem dentro de quaisquer grandes empresas. Eu só não sabia que dentro do Banco Carrefour seriam tantos. 17. E aí... É, 17 pessoas que, na verdade, estavam representando 17 áreas ou 17 processos que já, já estavam estabelecidos e que, de uma certa forma, levaram o banco a chegar até o patamar em que ele estava antes de eu chegar. Então, estava tudo bem, estava tudo certo com aquilo. Eu precisava passar pelo processo, entender esse processo, entender quem eram esses anticorpos e, depois, eu chamei os 17. Estou falando de segurança, governança, LGPD, turma de engenharia de dados, compras, jurídico, etc. Todos esses. E eu reuni os 17 e fiz uma pergunta que tem resposta óbvia. Eu perguntei, a gente tem a convicção de que a gente quer inovar, né? E a <risos> resposta é única, né? É óbvio que as pessoas respondem sim. Então tá bom, como é que a gente vai fazer para colocar uma startup aqui dentro da nossa empresa... E consegui, do início até o fim, fazer o teste em dois meses. Os 17 construíram um novo processo que me permitiu, me habilitou a fazer isso. Então eu não cheguei dando uma crachazada, não cheguei estruturando formalmente um comitê, mas a verdade é que eu tinha já 17 pessoas que estavam ali naquele momento trabalhando para habilitar a inovação a acontecer dentro da organização. Então, o processo de compra se tornou um processo mais soft. O jurídico. O jurídico é genial. A gente saiu de uma, de um, uma minuta de contrato padrão que tinha mais de 20 páginas bicolunadas com termos em latim e multas milionárias que eu dava para uma startup para um contrato que hoje tem seis páginas escrito com uma técnica chamada Visual Law ou seja, cada cláusula tem uma iconografia que explica a cláusula. Se eu der para os meus filhos, eles entendem o contrato. Então, é sobre isso. Né? É sobre como você traz essas pessoas a bordo das mais diversas competências e cria, né junto com elas, a possibilidade de você habilitar a inovação a acontecer dentro da organização. Porque no fim do dia, Marcelo, a inovação também é para elas. Você ter hoje um contrato dessa forma melhora a vida de todo mundo, inclusive a vida do jurídico.
0: Oh, fantástico, cara. Parabéns. Gostei. Muito interessante. Aí, a gente fazer fazer outro, outro ponto, cara. É, a gente fala, né, tudo que a gente está falando de inovação e tudo mais, mas assim, no final, se você tem um, um atendimento de excelência, cara, você vai para um outro patamar, né? Por que isso, assim? Né? E às vezes... Sem tanta inovação, vamos assim, né? Mas é... isso é verdade, cara?
1: É total verdade, Marcelo. No final do dia, a inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. A gente tem a tendência, a, a, de uma certa forma, quando a gente olha para os unicórnios, a dar uma endeusada nessas empresas, né? Às vezes a gente esquece até as origens delas, mas eu vou te dar um caso muito simples, meu. É, e que tem baixíssima relação com, talvez, o que é a missão, o propósito é, dessa, desse unicórnio, tá? Eu tenho três filhos. Eu tenho gêmeas e mais um. Praticamente não existe hotel no mundo que hospede cinco pessoas no mesmo quarto. Então, sabe o que acontece comigo? Toda vez que eu marco dez dias de férias e eu tento encontrar algum hotel para ficar em alguma cidade do mundo e falo assim, olha, eu queria um quarto para cinco pessoas. O hotel é super bonzinho e me oferece um quarto conjugado, o que na prática tá me fazendo pagar por dois quartos por um dia. Aí vem o Airbnb e eu consigo lá setar o número de pessoas antes mesmo de começar a busca. Eu já começo ali buscando por cinco pessoas naquele lugar. Ô Marcelo, a indústria hoteleira não acordou até hoje. E o Airbnb, se não me engano, é de 2012. O Airbnb está fazendo 10 anos de atividade já. Escuta, quando? Quando que a gente vai ter hotéis nos mais diversos destinos? Pelo menos um quarto com a capacidade de hospedar cinco pessoas no mesmo quarto. Então, assim, não precisa muito mesmo, Marcelo. O que que um hotel precisa do ponto de vista de estruturar um quarto para cinco pessoas? Além de, sei lá, uma cama de casal e três de solteiro? Não precisa nada. E aí, ao, ao cadastrar esse quarto no seu sistema de reservas, o meu problema tá resolvido. A verdade é que nós estamos em 2022 e se eu jogar em Qualquer site de busca de hotéis, eu não vou encontrar um hotel que hospede a minha família. Mas aí existe o Airbnb, e aí eu consigo viajar para qualquer lugar do mundo.
0: Não, nota tá mil, cara. Cara, vamos indo para o desfecho aqui. É, você tinha falado né, de educação, educação financeira. Isso é uma... eu, eu fico... Cara, imaginando assim, né? O que, que do ponto de vista de inovação, né? De desses frameworks, dessa metodologia, poderia se pensar, né, cara? Para ajudar a todo mundo, né? E, e aí não é só né, a classe CDE, assim, muita gente tem problema com, né? Essa questão, inovar na educação, cara, financeira ou não? O que, que você pensa sobre isso, cara? Pro
1: Olha, Marcelo, a educação virou também um business escalável já há algum tempo pela, pelas ferramentas tecnológicas que a gente tem disponível e não à toa a gente investe muito em processo de formação, principalmente associado ao déficit que a gente tem hoje de mão de obra associada à tecnologia. Então, a gente lançou uma série de bootcamps totalmente gratuitos. É, o último deles foi o Women in Tech, o né, Women Developer, que a gente fez com a Digital Innovation One. Foram 10 mil bolsas de ensino para é, formar mulheres realmente em tecnologia. É, agora, a gente acabou de lançar um também, é, que é o, o Bootcamp de, de é, DevOps. Está aberto. São, de novo, 10 mil bolsas gratuitas. Qualquer pessoa pode se inscrever é, e se formar. E são carreiras que, primeiro, remuneram bem segundo, tem vaga em qualquer empresa, em qualquer, qualquer cidade do país e terceiro, que tem uma possibilidade muito grande de você fazer trabalho remoto. Então, a gente está formando, obviamente, não só para nós, mas para a sociedade. Então, é uma missão realmente de empresa que a gente acredita muito e tem feito muito. Agora, falar sobre educação financeira, eu acredito que a gente pode usar dos mesmos mecanismos que os gigantes de tecnologia usam para fazer a gente consumir. Então, eu vou te dar uma ideia aqui. Por enquanto, ainda está no campo da ideia. Eu espero conseguir encontrar os parceiros necessários para executá-la, mas vou jogar essa ideia no ar aqui, tá, Marcelo? Imagina um serviço de assinatura de investimentos. Você não assina aí o Netflix e tudo mais, paga lá aquela mensalidade de R$ 9,90? Por que não criar um produto de assinatura de investimento todo mês você investe ali 9,90. E aí vou sofisticar um pouquinho mais essa coisa aqui, tá, Marcelo? Vou criar mais dois produtos associados. O primeiro, eu vou chamar aqui de é, é, investimento da culpa. Tá? Então assim, toda vez que você vai no boteco tomar uma cerveja, Marcelo, o dinheiro que você gastar ali em cerveja ele vai ser igualmente aplicado na sua conta de investimento, tá bom? Então assim, Boa. gastei lá, sei lá, 30 reais em cerveja, vou investir 30 reais também. Então tá tudo bem, você pode continuar consumindo, mas assim, gastou 30 em cerveja, você sabe que você vai ter um débito ali de 30 reais adicionais que vão para sua conta de investimento. Então o seu prazer ali, a sua culpa vai ser revertido <risos> em investimentos também. E uma outra coisa, que é o de é, eventos aleatórios que, são, que servem como gatilhos para investimento. É, no Brasil, a gente costuma dizer que todo mundo tem um time de futebol, né, Marcelo? Você provavelmente deve torcer para algum aqui. O meu é o São Paulo. Eu até nem gosto muito de falar de futebol <risos> atualmente, tá? Mas, hipoteticamente, o São Paulo fez um gol em visto um real. E é automático, oh. eu não tô nem sabendo que eu tô investindo, entendeu? Mas o evento aconteceu, o evento aconteceu, um evento público desse, grande, né? São Paulo fez gol com um real de investimento. Eu tô torcendo pro meu time e sem fazer esforço eu tô investindo. Quanto mais o meu time faz gol, mais eu invisto, mais a minha conta de investimento cresce. Então tem N formas da gente, com inovação com tecnologia, com os parceiros adequados, criar movimentos que possam educar a população a criar uma cultura de poupança, de investimento, é, usando dos mesmos artifícios que a gente é exposto pelos gigantes de tecnologia para consumir. Eu só vou mudar o lado da moeda e vou tornar o investimento algo sexy também.
0: Puts, cara, muito, muito interessante, hein? Essa tá. Está lançado aí o, o desafio muito muito interessante cara para a gente fechar você falou né até no começo da né, dessa percepção de puxa se vem uma onda né de inovação e muito próximo a segunda né e o risco de grandes empresas cara ficarem no caminho né ficarem, não não darem o salto né de vista do indivíduo, cara, né, do profissional aí que está hoje no mercado, você falou muito, pô, legal, os programas né, de formação, DevOps, programação, mas mesmo para quem já está nessa, né, é, assim, o que, que você recomenda, cara, e aí vale até o fechamento mesmo, de recomendação de livro, de coisas. mas como é que você ajuda aqui as pessoas a pensarem nessas, em, em não ficarem né, para trás, né? quer dizer, como é que elas... Se sugere nesse campo,
1: cara, por favor. Ó, oh, Marcelo agora eu vou vou colocar aqui em pauta a frase que eu repito a exaustão e que para mim virou quase que um mote de vida. A sua última melhor experiência define a sua próxima expectativa. Tudo que você precisa para se inspirar é sair da toca. Você a todo momento está vivendo boas experiências, sei lá, em restaurantes, em viagens, no consumo do dia a dia, etc. Pega essa experiência e aplica na tua empresa, aplica na tua vida pessoal. Como é que eu posso transportar para o meu banco, para o meu varejo, uma experiência de Netflix? A gente acabou de falar disso visando investimento, né? Eu acabei de soltar uma ideia aqui, em primeira mão, dentro do teu podcast, então... É sobre isso, né? é sobre você se inspirar a partir das experiências que você está vivendo, mas sempre olhando isso do ponto de vista de que problema eu resolvo, para quem eu resolvo, né? porque no fim do dia a inovação é sobre isso, é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Então, quando você estiver vivendo uma boa experiência, saiba que ela está setando a régua, e se ela está setando a régua para você, ela está setando também para o teu consumidor também para a pessoa que está te contratando dentro das organizações. Então, use isso a seu favor.
0: Cara, fantástico. Gostei, fechamos super bem, cara. Olha, obrigado demais, Charles, foi pô, sensacional aí essa tua visão, né, tua experiência, a prática disso tudo, né? É, cara, sensacional, brigadão mesmo, até uma, uma próxima rodada aí, cara.
1: Então, ó, vai ser um prazer, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E conta sempre comigo.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.